0: Pues hablábamos de tendencias del mercado, de, de posibles correcciones, de cómo intentar protegernos. Y ya saben ustedes que los martes tenemos una cita con los mercados, con la bolsa y, y con los títulos que ustedes quieran preguntarnos a través de arroba onda inversión y de nuestro correo redacción onda punto com. Hoy responderá Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de díasdebolsa.com. Alberto, muy buenos días. Tenemos eh, unos mercados eh, que en ocasiones vemos eh, que caen con fuerza, que, que ponen otra vez a la gente nerviosa, que esa volatilidad se vuelve a mirar por el rabillo del ojo. ¿Hacemos un poco revisión de qué han pasado las últimas, eh, las últimas jornadas?
1: Sí, ese descuadro que vimos el jueves eh, es importantísimo. Eh, es, 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 probablemente sea el movimiento más importante que hemos visto eh, ...desde el año 2012 y te diría que incluso quizás desde el año 2009... ...porque en el 2009 rebotábamos con mucha fuerza... Eh, ...fíjate, hacíamos una subida en el IBEX desde... ...estoy aquí mirando, estaba mirando el gráfico del Santander... ...pero para, para poner un ejemplo de un título... ...pero si mirásemos el IBEX, eh, el, el gran rebote que ha realizado durante el año 2009... Veremos que hasta cierto punto, hasta cierto punto, esa subida desde los 6.600 hasta los 12.000, que es una auténtica locura de subida, pues eh, en el momento en el que posteriormente, justo ya en el año 2012, la subida es desde los 6.000, también proporcional, hasta la zona 11.240, pero de una forma mucho más eh, compleja... Pues eh, lógicamente eh, ahora, en el latigazo que hemos tenido a la baja, lo que nos viene a decir es que todo eso ha cambiado, eh, no, no, tiene, no tiene el mercado ninguna pinta de volver a retomar con, con fuerza esos 11.200. De manera que lo lógico es que veamos descensos durante los próximos meses y si esos descen- descensos se tienen que producir hasta el punto en el que todo comenzó, ese punto donde todo comenzó la última subida importante, fueron los 8.800 puntos, porque ahí es donde efectivamente quiso romper al alza esas zonas para dirigirse hasta los 11.000, pues lo lógico es que se vaya dirigiendo a la baja hasta esa zona y normalmente esos movimientos siempre comienzan con un primer latigazo. Fortísimo a la baja, como el que vimos la semana pasada, seguido de un aumento inmediato de la volatilidad, como también vimos la semana pasada en todos los mercados del mundo. Con lo cual, ahora mismo, solamente en el mercado... Merece la pena eh, buscar los rebotes para ponernos cortos a poder ser. Así es que, bueno, como seguramente la medida de nuestros oyentes tienen habilitadas las dos operativas, la alcista y la bajista, ahora nos toca mirar hacia abajo.
0: Pues nos toca mirar hacia abajo, esperemos eh, no tener vértigo con esa volatilidad y mirando esos 8.800 puntos que comentaba Alberto que, que podía ser ese, bueno, ese pero nivel es, a vigilar.
1: Eh, no podemos ahora especular por ejemplo de hoy para mañana o durante esta semana mirando a los 8800 tenemos que estar lógicamente entendiendo que antes de recortar es todavía normal que el Ibex pueda tener rebotes hasta zonas de 10.100 10.200 pero vista una perspectiva global es decir es que es lo que, pasa? que yo me he quedado un poquito eh, afectado por los por, por la, por, bueno pues por los comentarios que salían justo antes de entrar yo ¿no? de otros analistas Bueno, pues en cierto modo creo que todos coincidimos, pero visto desde un punto de vista especulativo, no desde los, los aspectos económicos o fundamentales, sino desde el punto de vista especulativo... Ese movimiento de de gran calado del que hablaban, pues seguramente será de caída hasta la zona 8.800. El problema que hay es que, ojo, para especular hay que esperar antes de abrir posiciones. Y ahora lo normal es que después del exceso bajista que tuvimos la semana pasada, vayamos viendo rebotes hasta zonas de 10.100. A partir de ahí le tiene que costar muchísimo el IBEX continuar subiendo.
0: Hay que estar muy pendientes de las próximas semanas y de cómo se, se sucedan las cosas en los mercados, siempre teniendo en cuenta eh, esas referencias que nos decía de latigazo fuerte a la baja y de volatilidad que podían marcar eh, descensos en las próximas jornadas. Teníamos pe- eh, pendientes algunas preguntas de la, eh, del pasado consultorio, Alberto. Hablaba... A ver,
1: creo que, creo que los valores al final los tenían. Eh, sí. Dime cuáles eran.
0: Eh, la primera era Dolores, que preguntaba por Concas, que es del Nasdaq, y decía que a qué precio entrar ...y dónde poner el stop... ...¿pensaba en el medio plazo o largo plazo?
1: Bueno, el caso de Comcast... Eh, ...si ella observa el gráfico... ...en el, el, los últimos dos años... ...verá que después de la subida... ...ya ha empezado a estar... ...esos máximos... ...esos máximos que marcaba... Eh, ...justo uno el año... En, ...en el 11 de febrero de 2014... ...y el último que ha marcado a mediados de septiembre... ...ya esos máximos tienen menos fuerza alcista que todo el movimiento de subida que traía, pues fíjate, desde el año 2009. Eso significa que podría estar haciendo una figura de vuelta a la baja. Esa figura de vuelta a la baja se confirma, es decir, nos indicaría que el valor va a descender con mucha fuerza si rompe la baja a los 47,70. Entonces, desgraciadamente, cotizando como estaba ayer Fernando Comcas en los 51,30, desgraciadamente la operativa es... es es, está completamente alejada de los puntos clave con lo cual ahora mismo estar en concas nos obliga dentro de esa figura de vuelta a la baja buscar un punto un soporte el soporte más eh, importante estaría en los mínimos que marcaba ayer en los 50 con 20 no hay que estar en el valor pero pero si ya hemos entrado pues los 52 dólares, es la primera resistencia dentro de esa gran figura de vuelta digo que no hay que estar porque este precio dibujando esa especie de formación tan grande la que he descrito porque tiene una parte inferior en 48 dólares pero una parte superior en 58 es decir, es enorme bueno, pues hay que esperar a las zonas de soporte importantes es decir, a esos 48 esos 47 que citaba para poder especular pero si ya estamos dentro dentro de la figura los 52 es una zona de resistencia en la que hay que salir y sobre todo hay que valorar que el mercado al que pertenece este título, el Nasdaq, también ha hecho esos gestos, esa, ese latigazo bajista que nos debe hacer saltar las alarmas. Y eso indica que seguramente todos los que están inmersos dentro de ese índice, todos esos valores, esos cien grandes, bueno, pues tienen ya que tener un especial cuidado.
0: Pues ojo a esos eh, valores del Nasdaq, también nos preguntaban por valores eh, europeos. Abraham nos preguntaba en concreto por Intesa San Paolo, comprada a 2,33, eh, la pilló con intención de largo plazo.
1: Bueno, eh, eso es uh, eh, la intención de largo plazo, si es intención de largo plazo, ¿por qué estamos hablando de ella? Es decir, digo, no, no, no quiero ser eh, crítico, pero es muy importante tener en cuenta que debemos ser coherentes. De entrada, no se puede estar en Intesa San Paolo a largo plazo. ¿Por qué? porque la, el movimiento que ha realizado durante estos meses es lateral y puede ser que sea para romperse a la baja, con lo cual solamente podríamos entrar a relativo largo plazo en el interior de San Pablo si hubiéramos visto dentro de ese lateral una ruptura al alza de, por ejemplo, la zona 2,70. Hay que tener en cuenta que están en 2,18, con lo cual fíjate de cuánto estamos hablando. Estamos hablando de un de todavía un tramo enorme que debería hacer a largo para nosotros, plantearnos efectivamente una entrada de largo plazo. Y digo que no se puede estar de largo plazo, y de hecho nos lo demuestra su llamada, porque si estuviera de largo plazo, una caída hasta, bueno, llegó a caer hasta dos, pero cuando el otro día hacíamos la, la intervención, el martes pasado, que era cuando, cuando consultaba, andaba rondando los dos con veinte, que es justo donde está ahora, ahora están dos con diecinueve, con lo cual eso no es una operación de largo plazo. Eso es una operación que se puede convertir de largo plazo si nos hemos equivocado en el corto plazo. De manera que yo lo que le sugeriría es que en ese sentido coloque un stock razonable. El stock razonable claramente es el de un cierre por debajo de la zona 2,12, 2,10. Y no existe ni el largo plazo ni el corto plazo. Aquí venimos, en teoría, a ganar. Otra cosa es que, bueno, la operación vaya fenomenal y nosotros nos planteemos un tramo amplio ...y lógicamente la operación resulte finalmente ser una operación de largo plazo... ...pero a priori, plantearnos una operación de largo plazo... Y, ...y luego inquietarnos cuando el valor no va como esperamos... ...pues lógicamente quiere decir que nosotros no estamos actuando... ...como inicialmente decimos que nos lo habíamos planteado... ...así es que esa zona 2,10 es un buen stop Intesa... ...bueno, no ha hecho tanto recorte como eh, proporcionalmente han hecho otros valores... En el, digo ...en el susto de, del jueves pasado... Pero sí, va a recortar, tiene toda la pinta que esos 2,10 esos se van a romper a la baja sin demasiado problema. Yo no estaría tampoco y desde luego que si estuviera esos 2,10 son clave.
0: 2,10, eh, clave, paréntesis a San Paolo, nos preguntaba Abraham. Y también teníamos a, a Tesco apuntada a 2,90 peniques, nos lo preguntaba Rubén también.
1: Sí, lo que pasa es que Tesco es un valor que no consigo... Es, es mercado de Londres, pero no consigo un gráfico eh, decente. El Tanto en Yahoo Finance como en Visual Chart no lo consigo localizar. Así es que desgraciadamente ese no lo voy a poder analizar.
0: Eh, vale, lo tengo yo abierto en, en Bloomberg pero...
1: No, no, eso este problema, en es un problema de viso, yo no sé sí. eh, o igual es un problema mío, que no lo sé buscar eh, que probablemente eso, también, eso también es muy probable pero sí que no consigo un gráfico que pueda manejarlo con cierta soltura
0: Dale, dejamos entonces, Tesco nos preguntaba también eh, ayer eh, nos llegó un correo de Chema desde Madrid eh, preguntando un poco por eh, la operación de AENA, he escuchado que va a salir a bolsa una participación <ríe> sí, sí. y tendría interés en saber si usted invertiría, él tiene 6.000 euros de capital y, y tenía intención de de, ...de introducirlo en AENA, ¿no sabe qué, qué le puede bueno, parecer a usted?
1: Vale, eh, no, de entrada no, imposible, no entraría nunca, pero sí que eh, si por ejemplo pasara lo siguiente, hablaban de noviembre, de que yo quería salir en noviembre, uh-huh. de entrada hay algo que es fenomenal y es que el otro día me hizo muchísima gracia leer en El Mundo un titular... Ya se ha definido el núcleo duro de AENA. Es decir, ya te explicaban, fuera de ese 51% que conserva el Estado, quiénes van a manipular el valor. Y daba las cuatro entidades, ¿no? Una ya será Ferrovial... otra era la Banca March, bueno, eran, unos, eran cuatro de los fuertes. Bueno, eh, solamente, solamente entraría en AENA, primero, una vez que el valor hubiera empezado ya a cotizar. Y solo si en ese momento, solo si en ese momento. A nadie le apetece comprar, solo, porque eso significaría que es una salida bolsa, pues como la de en su día Antena 3. Antena 3, cuando sale en el 2004 en bolsa, sale en un momento aparentemente muy malo de mercado, con lo cual acude muy poca gente a esa OPV, con lo cual ese, esos títulos que no consiguen vender el núcleo duro de Antena 3, pues tienen que hacerlos subir para poder venderlos mejor, que es lo que debería pasar si queremos entrar en una salida bolsa ...que vaya a ser un éxito... ...pero eso como nosotros no lo vamos a saber... ...durante el proceso de OPV... ...solamente lo vamos a ver en el momento... ...en el que ya está en el mercado... ...y podemos olfatear el sentimiento que hay en el mercado... ...en torno a esa OPV... ...pues hay que esperar... ...así es que yo en una OPV no entraría... ...nunca, nunca fíjate en la de Alibaba... ...otra, esa, esa, esa fue lo mismo... ...es decir, te están, te están impidiendo comprar... Eh, por, ...por zonas... ...es decir, no puede comprar todo el mundo... ...y en el momento en el que está la bolsa... Todo el mundo entra a comprador, colocan todo el capital que pueden desde dentro y al Alibaba, pues sí, no es que haya sido la, la barbaridad bajista que supuso Facebook, por ejemplo, a la hora de salir a bolsa, estoy intentando abrir el gráfico para ver cómo está ya, pero bueno, no deja de ser un descuento ahora mismo con respecto al momento en que empieza a cotizar, pues un descuento del eh, 5-6%. Así es que, yo no entraría en AENA si sí en el momento, salvo que en el momento de, eh, bueno, de empezar a cotizar haya un sentimiento negativo, entonces sí entraría.
0: Eh, nos pregunta Chema, que nos está escuchando, dice que, que si no invertiría en Aena, en AENA usted, ese capital que él tiene para intentar eh, meterlo en bolsa, ¿dónde le recomendaría invertir ese dinero, esos 6.000 Ahí euros? un
1: lado. Es decir, él, él está... Si él pregunta por una OPV es porque lleva poco tiempo en el mercado. Si lleva poco tiempo en el mercado es porque todavía no tiene habilitada, entre otras cosas, la la operativa en el lado corto. Yo lo que haría ahora sería esperar durante unos cuantos días a que los índices eh, hagan un poquito más de rebote y, sobre todo, que el sentimiento y el miedo que nos entró la semana pasada se haya eh, suavizado, porque eso será síntoma de que vamos a recortar de nuevo y ahí abriría cortos. Pero abrir largos ahora mismo, cuando los índices, después de ya haber subido, pues fíjate, desde el IBEX comentábamos antes, pues ha subido desde los 5.800 puntos hasta los 11.200, que es pues la, ni más ni menos que un 88% de subida. Y ahora ya, después de esos dos años alcistas, ha hecho un gesto de querer comenzar ya a caer, pues eh, dígame a alguien dónde vamos a estar aquí tranquilos. Yo no estaría. Otra cosa que puede pasar, no lo veo muy probable, pero otra cosa sería que, bueno, pues que después de este latigazo de volatilidad, volvamos a retomar los 11.200. Eso, que yo creo que es, no es que sea improbable, es que hace oh, una locura, eso no se va a producir prácticamente... Bueno, no lo sé, no, no puedo asegurar. En bolsa, asegurar algo en bolsas, es, es equivocarse. Pero, vamos, lo veo improbabilísimo, porque todos los índices del mundo han hecho este gesto de caída, con lo cual lo normal es que todos caigan. Pero bueno, si, si todos recuperaran los máximos, eso sería una señal compradora exageradamente importante para largo plazo y para mucho tiempo y para seguir subiendo con, con mucho fundamento. Y ahí sí se pueden plantear operaciones de largo plazo. Pero tal y como está ahora mismo el decir, bueno, yo tengo este capital y lo quiero introducir en el mercado a largo plazo, no, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. De hecho que apunte todos los niveles en los que estamos hablando ahora de los valores y que los mire dentro de un año. Iba a entender a qué, a qué me refería.
0: Pues eh, tenemos esa respuesta entonces para Chema. Me queda preguntarle, Alberto, por el DAX. Eh, la pasada semana no tuve ocasión, así que ¿cómo va la operación
1: <risa> Pues muy bien, porque este mes pasado hemos hecho dos, eh, 224 puntos. Eh, por ahí andamos de beneficio y la verdad es que fenomenal. Estamos hablando de que joder, llevamos ya... Tres años con él, hemos hemos llegado a hacer cinco mil puntos en total. Ahora estamos en cuatro mil setecientos y de beneficio y bueno, muy bien, muy bien. El, el problema en una operativa, sobre todo, es mantenerla en el tiempo dentro del lado positivo, ¿no? Y tres años funcionando fuertes. Pues es, para mí es, es, una, es una gozada, es que nada, seguiremos con ello y bueno, pues a quien le pueda interesar, ya sabes, es una cuestión muy sencilla. Yo, que me dedico al DAX, hago operaciones de corto plazo y el momento en el que yo compro, o yo vendo, o me pongo corto, o cierro mis cortos, pues lo que hago es enviar un SMS a los suscriptores para que hagan si quieren lo mismo. Como son operaciones que <coughs> todas normalmente vienen a a estar dentro yo, yo ahora mismo durante estos meses estoy especulando en gráficos de 15 minutos porque la volatilidad me está obligando con lo cual bueno pues da tiempo perfectamente a abrir la posición y a obtener el mismo resultado para bien y el mismo resultado para mal porque en verano habíamos tenido una temporada ya eh, un poquito más delicada y ahora ya hemos retomado un poquito la normalidad con lo cual estoy muy contento
0: pues eh, perdóneme Alberto, pero justo acaba de entrar una sí, respuesta, dime, dime, una dime. pregunta y antes de, de despedirnos prefiero, prefiero darle darle respuesta. Bernabé desde Málaga nos pregunta por Repsol, comprada a 2020 y por otros dos valores. Si quiere vamos primero con Repsol.
1: A Repsol eh, es, un, es un precio que no engaña, o bueno, sí, en realidad sí engaña, pero es que no engaña porque los engaños de Repsol son tremendamente predecibles. Yo he insistido durante el último año, porque empezaron, bueno, el último año, no tanto en, en mayo, abril, empezaban ya a descubrir nuevos pozos de petróleo, es decir, habían subido hasta 19,50 y estaban intentando colocar de forma masiva títulos en el mercado. Para también, lógicamente, el anuncio del dividendo y todo esto se corresponde, o todo esto se produjo. Porque en el año 2011 ese, ese tipo de maniobra, ese tipo de engaño le salió redondo. Claro, lo han repetido para ver si le sale igual. Y les debe haber salido igual porque eh, ahora todas las dudas, o no hay consultorio en el que no apazca Repsol. Bueno, pues Repsol seguramente, durante el rebote que quiera hacer el mercado estos días, si es que lo quiere hacer, pues llegará a estas zonas de 17,30, 17,50. Ahí va a costarle muchísimo ya empezar a subir y yo personalmente si estuviera en Repsol esas serían zonas en las que intentaría aprovechar para salir, pero no es un valor, no es un título en el que debamos estar porque de hecho el latigazo a la baja de Repsol ha sido más importante que el de otros valores, de manera que el rebote yo personalmente creo que hay que aprovecharlo para salir
0: Tenemos entonces analizado Repsol también preguntaba por FCC está corto a 14,52
1: Bueno pues FCC eh, tiene un oh, además ese, ese valor técnicamente está diciendo está eh, planteando una situación que enseña mucho en el mercado. Fomento si somos analistas técnicos o analistas gráficos como lo queramos llamar eh, ha hecho durante estos últimos dos tres meses una caída una figura de vuelta al alza y ahora amenaza con romperla es decir con confirmar al alza la figura para continuar subiendo más. Sin embargo, yo ayer comentaba Diego esto tiene pinta de ser mentira, es decir, tiene pinta de que esa teórica ruptura al alza que se produciría si Fomento cotizara por encima de los 15,35, ahí es donde estaría la confirmación, tiene pinta de ser una trampa de mercado para luego descender. Cuando un valor va a romper al alza una figura de vuelta, y esa figura de vuelta efectivamente se va a cumplir, hay que tener en cuenta que la proyección teórica de fomento andaría rondando la zona con 17,80, es decir, sería una subida importante ¿eh? si efectivamente quiere cumplir esa formación, pues si tiene que hacer eso, si tiene que cumplir la figura, la ruptura se tiene que hacer de una forma, sí, la ruptura sorpresiva, pero no tiene que generar interés, tanto interés, antes de romperse. Es decir que están avisando en Fomento desde hace tres días que el valor va a ser maravilloso. Y todavía no ha confirmado gráficamente nada que nos deba hacer comprar. Pero ya nos están diciendo que van a ser maravillosos, porque como había funcionado mucho peor durante los últimos meses, claro, ahora es el topetazo alcista, nos hace creer que va a ser una maravilla. Pues no, hay que recordar que el señor Bill Gates compró en 1465 y el señor Bill Gates entró aquí sabiendo que su operación no era para ganar dinero, sino de forma estrategia, con lo cual Bill Gates no tiene pensado aquí ganar dinero en el corto plazo, es decir, de aquí a seis meses. Eh, Ya veremos dentro de cinco o seis años que lo ganará seguro. Pero ahora mismo quien está especulando en fomento, pues no tiene que estar y sobre todo si está... Debe tener en cuenta que la resistencia está en 15,35, que por mucho que la formación y nos inspire mucha mucha confianza, tiene toda la pinta de ser una trampa de mercado enorme. Y desde luego que eh, si estamos ya dentro, como él, pues eh, colocaría el stop, desgraciadamente tiene que ser muy cerca de su punto de compra. En los 14,40, que es donde tiene el, el soporte. No es un valor en el que haya que estar ahora mismo, eh, es muy peligroso el fomento.
0: Cuidado con, con fomento. El último es un valor americano, barry Gold, ¿Eh? que no sé si lo tiene sí, es una minera, ¿no? esta... ABX sí. es el ticker y dice que ayer rebotó un 55 pero que volvía a haber pérdidas y que no sabía qué hacer con ese título.
1: Barrick Gold, que, que rebotó un 55.
0: Rebotó, pone, aunque ayer rebotó un 55 hoy vuelve a caer. Supongo que será que rebotó hasta 55, ¿no?
1: Bueno, Barrick Gold está ahora mismo... No, además que creo que tengo la, la correcta. el ciudad abierta está ahora mismo en 13,68. ...y ayer no rebotó nada prácticamente... ...lo parece que, pasa es que claro, igual te habla... ¿es, ...¿es de ahora o es de algún sí, otro día? no, no, acaba
0: de llegar a las 9.54 el correo de Bernabé...
1: ...este valor... ...está ahora mismo en un soporte muy importante de largo plazo... ...es un valor por el que creo que... ...me imagino que será ese mismo oyente que nos ha preguntado muchas veces... ...todas las veces le hemos dicho lo mismo y por desgracia para él... ...el valor lo está haciendo, es decir... Eh, ...en su momento le comentábamos que el soporte en 15.50... ...pues no tenía muy buena pinta... Efectivamente se ha roto la baja. Y ahora mismo ha llegado al siguiente soporte, que son 13,80. Y por ahora, porque está en 13,68, todavía le podemos dar más margen. Incluso, bueno, pues, no sé, le podemos dar un último margen hasta 12,40, que es todavía un 8% por debajo, pero bueno, ya si sí estamos en este valor hace mucho. Pero no deja de ser un valor que cae desde 55,75% y bueno, pues además la velocidad de caída fue tan, tan alta que lo que está haciendo ahora son movimientos laterales para continuar cayendo eh, que asuma que el, si no se plantea un stop puede tener aquí un amigo para muchos años es decir, podemos estar hablando de barrigol siglos con lo cual, si efectivamente se rompe esa zona 13,70, 13,40 pues eh, le vamos a decir ya un poquito genéricamente que es muy bajista y que no hay que estar porque no hay que estar, o sea, es un valor de un interés muy relativo pero sobre todo es un valor que no engaña y que tampoco está haciendo un movimiento o una formación que nos deba hacer pensar que va a rebotar con fuerza, con lo cual, si claramente ya eh, durante estas semanas se situara por debajo de 12.40, pues es que el seguir dándole vueltas a, a un valor así no le va a servir para nada. Yo creo que no, ¿eh? pero bueno, de todas formas, ya lo digo, es un ejemplo fenomenal de un valor en el que no hay que estar.
0: Pues nos quedamos con esas recomendaciones y con esas respuestas. Alberto Iturralde, no le robo más tiempo. Y el próximo martes seguimos dando contestación a nuestros oyentes.
1: Muchísimas gracias, chicos. Un gracias. Hasta
0: Recibe al momento las operaciones
1: de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax.com.